0: Pornografie hat mir meine Vorstellungskraft geraubt.
1: Ich bin in Beziehung gelandet und auf einmal habe ich mich wiedergefunden in einer Situation, wo ich einen Menschen an meiner Seite habe, der mir viel bedeutet und den ich auf einmal genauso konsumiere wie die Pornos vorher. Als ich alleine gewohnt habe, hat Pornografie mich mehr und mehr in die Isolation gedrängt, sodass ich am Ende wegen dieser ganzen Zeit, die ich darauf verbraten habe, mein Studium nicht geschafft habe und es abbrechen musste. Und so war es aber dann vor ein paar Jahren so, dass ich, dass ich gemerkt habe: hey, zwei Wochen rum, eigentlich müsste es jetzt bald wieder passieren. Und es ist nicht mehr passiert. Und was von diesem Tag an passiert ist, ist, dass ich Schönheit entdeckt habe, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Und ich habe sie an genau dem Ort entdeckt, wo ich früher nur zwang und scham kannte.
0: Jemand mit reinzunehmen hat mich alles gekostet. Aber dann kam Licht rein. Ich habe erlebt, immer wenn ich mich
1: geöffnet habe und davon erzählt habe von meinem Pornografieproblem, dass Männer mich angenommen haben.
0: Bei Jesus habe ich keine Anklage gespürt, sondern da war einfach Licht, da war Frieden, da war Freiheit. Porno. Was für ein krasser Clip. Ich will mal kurz an dieser Stelle euch bitten, gebt mal all denen, die da so offen und ehrlich von ihrem, von ihrem Struggle mit Pornografie erzählt haben, einen dicken, fetten Applaus. Ja. Vielen Dank. Dass wir in einer Kirche sind, wo wir einfach ehrlich so heiße Eisen anpacken können, wie auch Pornografie. Und wir sind heute am zweiten Sonntag unserer Serie zu diesem spannenden, herausfordernden Thema. Und ich habe dir zu Beginn eine Frage mitgebracht. Du darfst jetzt gleich dein Handy zücken, weil du wirst gleich einen QR-Code eingeblendet sehen. Und jetzt denkst du schon, oh nein, was kommt jetzt? Was will sie wieder von mir wissen? Gar nicht schlimm, keine Angst darf sie zurücklehnen. Die Frage lautet, was machst du, wenn du nach einem langen, stressigen Tag nach Hause kommst? Was sind so deine Strategien, deine Alltagsbewältigungsstrategien, um den Stress abzubauen, um runterzukommen? Du kannst alles ein, äh, eintippen, mach gerne mit, egal ob äh, hier vor Ort oder aber zu Hause an den Screens, wenn du online eingeschalten hast, weil es ist eine anonyme Umfrage, das heißt, egal was du da jetzt eintippst, ähm, da darf alles stehen, was dir so und deiner Seele hilft, um runterzukommen. Ich habe dir mal ein paar äh, Ideen mitgebracht, was so Klassiker sind. Du siehst hier schon die Lady, so ganz heimlich, denkt sie sich, nein, es soll keiner sehen, aber ich chank einfach Schokolade, weil Schokolade macht mich glücklich und baut in mir den Stress ab. Oder vielleicht bist du mehr so wie dieser Typ hier, Beer o'clock, jede Stunde eine gute Stunde, um ein bisschen Bier zu kippen. Könnte auch so dein Motto sein. Bei mir ist es dann eher vielleicht ähm, ein Aperol Spritz oder mit was anderes. Oder vielleicht bist du die Lady, vielleicht kennst du das, oh, ihre Augen sind ganz müde, sie will eigentlich schlafen. Aber nein, sie hat ihr Handy mitgenommen ins Bett, weil sie muss noch kurz schauen, was macht Social Media, was ist auf Instagram los, was läuft bei TikTok und was machen eigentlich all die Leute, die sie da irgendwie als Freunde hat. Und was hat sie heute wieder alles verpasst und sie kann nicht schlafen. Oder vielleicht geht es dir so wie diesem jungen Mann, mit dem kann ich mich am allermeisten identifizieren. Das ist die Alltagsbewältigungsstrategie, die ich bis heute gerne nutze, weil ich, musst du wissen, war früher TV-Kiffer, ja, als Kind und als Jugendliche, war das mein Hobby, TV-Kiffen. Alles habe ich mir reingezogen, alles, was so geht, war äh, meine Strategie. Irgendwann hat das nachgelassen, weil ich nämlich irgendwann, als ich ausgezogen bin von meinen Eltern, mir gedacht habe, ich kaufe mir einfach keinen äh, Fernseher mehr, weil hast du keinen Fernseher, kannst du nicht TV-Kiffen. Das war so meine Logik und es hat funktioniert, das war gut. Aber bis heute, wirklich Freunde, wenn ich nach einem anstrengenden, also nicht einem anstrengenden Tag, sondern so mehreren Marathontagen, wo ich so richtig, richtig, richtig viel Gas gegeben habe und auf der Fresse bin, nach Hause komme, weißt du, was meine, meine erste Strategie ist, ich bin so platt, dass ich denke, boah, ich will es unbedingt abschalten und ich ziehe mir irgendwie einen Film rein und ich ziehe mir noch einen Film rein und ich ziehe mir noch einen Film rein. Wirklich, mein Mann weiß inzwischen schon, okay, gut, ich habe sie verloren. Heute Abend, vielleicht sogar auch morgen, da ist sie einfach weg, sie ist abgetaucht, aber gut, ich weiß, irgendwann wird sie wieder auftauchen und dann ist sie wieder unter den Lebenden. Das ist meine Strategie tatsächlich bis heute und jetzt lasst mal reinschauen, was ist denn eure Strategie, was habt ihr denn da so gefunden? Oh ja, schaut mal, ganz hoch ist Essen. Ähm, genau, egal was essen, gell Hier schlafen, finde ich persönlich eine gute Alltagsbewältigungsstrategie Zu schlafen, oh hier jemand, Worship und Gebet Das finde ich ja äh, richtig stark In die Natur gehen, finde ich persönlich Spaziergänge, gell Das sind schlaue Alltagsbewältigungsstrategien Social Media kommt hier, Joggen kommt hier Was haben wir noch? Handy, gut, Handy ist auch immer am Start, gell die Tagesschau. Schön. Das ist auch die Alltagsbewältigungsstrategie von meinem Mann. Heißt auch Tagesschau. Sehr schön. Sehr schön. Radfahren wie ein Blöder. Sehr gut. Ihr powert euch aus. Und ich glaube, wie, wie du siehst, gell, wir alle haben ganz unterschiedliche äh, Strategien, die unserer Seele helfen, äh, dass sie runterkommt und dass sie quasi den Stress im Alltag abbaut. Und eine Strategie, vielleicht nicht von dir, aber vielleicht von einigen hier oder auch online, kann Pornografie sein. Und wir werden jetzt heute mal am, am Beispiel von Pornografie anfangen. Anschauen, was passiert eigentlich in diesen Momenten, wo wir richtig, richtig ausgebrannt sind und wo wir nach Dingen greifen, um innere Bedürfnisse unserer Seele zu stillen. Was passiert da eigentlich? Warum machen wir das? Und was hat Gott vielleicht für eine Antwort darauf? Und die erste Frage ist tatsächlich: Was passiert eigentlich geistlich? Und du siehst schon einen wunderbaren Mann an meiner Seite. Das ist nicht mein Mann, weil der ist gerade leider nicht da. Aber ich 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 finde es auch schön, dass du da bist, Basti.
1: Finde ich auch schön.
0: Was passiert nach einem richtig, richtig anstrengenden Tag im Leben von Basti und vielleicht auch in deinem Leben. Es könnte zum Beispiel Folgendes passieren. Hey Basti, also ich muss es mal kurz sagen, aber ich will dir nicht zu nahe treten, du weißt es eh schon, gell? Es war richtig, richtig schlecht, was du heute abgeliefert hast auf der Arbeit.
1: Ja, Ach.
0: Du hast es richtig, richtig verkackt. Also, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber das, was du da vorbereitet hast. Also ich meine, die Leute haben sich gedacht, was macht der da? Was redet der eigentlich? Keiner das hat dir zugehört. Ist ja immer so. Es ist immer so. Es ist immer
1: so. Die hören mir nie zu. Ja,
0: es ist immer so. Keiner will wissen, was du zu sagen hast. Das interessiert niemanden. Und dann kann du sich noch erinnern an die Situation später, dann im Bus. Ja, Gas tut weh. Es oh, war
1: so dumm, ey. Es
0: war so dumm, ey. Es war so dumm. So dumm. Aber gut, ich meine, eins muss man sagen, wenigstens hattest du die Eier, die Lady anzusprechen. Gut. Ja, toll. Gut. Es war auch klar, dass sie sagen wird, was willst du und dass sie dich so anschaut und dir dann sagt, mit ihren Blicken einfach, du bist nicht würdig, mit mir zu reden. Ja. Gut, und das wusstest du auch schon vorher, dass die einfach out of your league ist. War früher in der Schule halt auch immer so. Ja, die haben die immer alle in den Korb gegeben. Ja, Mann. ja, Ja. das ist einfach so. Ich meine, it's the story of your life, oder? Ja. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde sagen, du solltest dir heute mal richtig gönnen, oder? Weil es war ein harter Tag. Das stimmt. Also, ja, das die Ablehnung stimmt. Ja, von allen Seiten, rechts, links, vorne, hinten, überall. Ah. Es war ein harter Tag. Ja, hey, also, wenn du wär, ich du wäre, ich würde es einfach tun. Es ist egal, ich meine, sieht eh keiner.
1: Ich habe schon verdient heute. Ey. Du hast
0: es richtig verdient. Ich und ich meine, die Ladies, die, können, die lehnen dich nicht ab. Ja. Bei denen bist du der Held. Also ja. ich meine, das muss man mal auf jeden Fall sagen, oder?
1: Ja, und, und wenn die anderen mich nicht wollen, dann...
0: Ja, komm, gönn dir. Ja, ja, du hast es ja. verdient, komm, jetzt Junge. Ist komm, ist eh egal. Gönn dir, ist egal. Und wir haben es jetzt ein bisschen drastisch dargestellt, der Basti und ich, gell? Aber genau das ist doch das, was passiert in dem Moment, wo wir mit so Alltagsstrategien wie so, wie so angefüttert werden, es ist ja nicht so, dass wir einfach plötzlich TV kiffen, dass wir einfach plötzlich in den Porno schauen, dass wir einfach plötzlich äh, uns tonnenweise Schokolade reinziehen, sondern da passiert ja was vorher und da passieren Dinge in unserer Seele, die uns wie so ähm, das schmackhaft machen, dass wir irgendwann anbeißen. Und die Frage, die ich mir stelle, lieber Basti, ist tatsächlich, warum ist das eigentlich so? Was ist los mit uns? Das ist eine sehr gute Frage, Christina. Danke, dass du uns hilfst, das zu so verstehen. Ja,
1: gerne. gerne. Und ich nehme euch ganz ehrlich mit rein, das waren jahrelang meine Abende. Die sahen so aus. Und bei mir war es nicht unbedingt nur Pornografie, aber auch. Aber es waren auch so Sachen wie Games. Dann habe ich halt stundenlang gezockt, um mich wegzuballern. Oder Serien gucken. Und das schon... Es ist schon spannend, weil jeder von uns hat diese Strategien in seinem Leben, in seinem Alltag, in irgendeiner Form. Und meistens sind es einfach nur Strategien, um irgendwelche Gedanken aus dem Kopf zu bekommen und eine Antwort zu finden auf irgendwelche Fragen, die da sind. Weil meistens ist auch an sich Pornografie und diese Alltagsbewältigungsstrategie nicht das Problem, sondern das Symptom. Weil das Problem beginnt wo ganz anders. Und das Problem beginnt bei Fragen, die wir haben, die nicht beantwortet wurden. Und vielleicht kennst du das, ähm, in deinem Leben hast du einfach manchmal Fragen. Zum Beispiel so eine Sache wie, bin ich wertvoll? Bin ich geliebt? Bin ich begehrt? Bin ich genug? Bin ich schön? Und diese Fragen suchen nach Antwort und wir suchen diese Antworten in unserer Umgebung um uns herum. Und dann gibt es immer wieder die Momente, wo Menschen diese Fragen einfach nicht beantworten, sondern einfach noch Öl aufs Feuer gießen. Dich ablehnen bei der Arbeit. Oder du bist wirklich so mutig, sprichst jemand an, den du toll findest, wirst abgelehnt. Und dann gehen Dinge in uns los. Dann kommen Gedankenspiralen. Oh, war ja schon immer so. No. Und du warst noch nie wert und dann kommen dir irgendwelche Erinnerungen hoch, wo früher das überall schon war und Menschen schon immer so geredet haben und deine Eltern vielleicht auch so geredet haben und so weiter und so fort. Und die Seele, die Seele fängt an, es zu glauben. Wir fangen an, diese Sätze zu glauben. Und je mehr wir das erleben, desto mehr glauben wir das. Weil es muss ja wahr sein, wenn es die ganze Zeit passiert. Und es ist so krass, die Bibel sagt, wem du glaubst, dessen Sklave bist du. Und wir werden zu Sklaven dieser Gedanken und wir machen im Endeffekt das, wozu uns diese Gedanken treiben. Und jeder Körper braucht Nahrung. Ne? Vielleicht, wir haben es vorhin gesehen, Alltagsbewältigungsstrategie Essen. Ne? Für viele ist Alltagsbewältigungsstrategie, dass man schnell was isst, zum Kühlschrank geht, weil man sich dann besser fühlt. Und Essen an sich ist ja kein Problem. Essen an sich ist keine Sünde. Nahrung ist eine tolle Sache. Ich liebe Nahrung. Ne? Aber ich freue mich aufs Mittagessen. So. Und die Dinge sind meistens erstmal neutral. Okay, Pornografie ist nicht neutral, aber die meisten Sachen, die wir als Alltagsbewältigungsstrategie nehmen, sind erstmal neutral. Okay, aber in dem Moment, wo unsere Seele sich dranhängt, weil unsere Seele braucht auch Essen, unsere Seele braucht auch Nahrung und unsere Seele braucht Essen in einem anderen Bereich als unser Körper, weil unsere Seele braucht Antworten auf bestimmte Fragen, die wir haben. Bin ich geliebt? Bin ich angenommen? Bin ich schön? Bin ich begehrt? Bin ich stark? Habe ich es drauf? Und so weiter. Und jeder von uns hat andere Fragen, aber manche sind gleich. Und was passiert, wenn die Seele keine Nahrung bekommt? Das sehen wir an einem schönen Beispiel. Oder nicht so schönen Beispiel eigentlich. Es gab einen deutschen Kaiser, der hatte eine Frage. Und zwar hat er sich gedacht, was passiert mit Kindern, die nie menschliche Sprache hören? Welche Sprache sprechen sie als erstes? Also hat er einen Haufen Kinder genommen, hat die in ein Zimmer gesperrt. Und hat einen Versuch gemacht, da waren Frauen, die haben sich um die Kinder gekümmert, aber die haben sie nur gefüttert und die Windeln gewechselt und ab und zu gewaschen. Und keine Interaktion mit ihnen gemacht, keine, keine Liebe gezeigt und der Kaiser wollte einfach wissen, welche Sprache sprechen die dann. Und nach zwei Wochen sind diese Kinder alle gestorben, weil ihre Seele verkümmert ist. Und das ist das, was uns passiert, Stück für Stück für Stück für Stück, wenn wir keine Antworten finden auf diese Fragen, die wir haben, unsere Seele verkümmert. Und wir suchen diese Fragen, also wir suchen die Antworten überall in der Welt. Aber ich sagte, dir, jeder Mensch hat in seinem Herzen ein Loch. Und dieses Herz ist gottförmig. Und wir versuchen dieses Loch die ganze Zeit zu füllen mit Dingen von außen. Aber da passt nur Gott rein. Und nur Gott ist die Antwort auf diese Fragen, die wir haben. Und es ist spannend, wir lesen es auch in der Bibel in Jeremia 2, Vers 33. Wie gut kannst du deinen Weg einrichten, um Liebe zu suchen? Und darum hast du deine Wege auch an Übeltaten gewöhnt. Und die Bibel sagt es schon so, wir, wir, wir richten unseren Weg ein hier. Wie gut kannst du deinen Weg einrichten? Und was suchen wir? Wir suchen Liebe hier. Wir suchen nach Liebe und deswegen gewöhnen wir uns an Übeltaten. Wir gewöhnen uns an Dinge. Wir machen uns abhängig von Dingen. Und wir sind dafür geschaffen, abhängig zu sein. Jeder von uns ist dafür gemacht, abhängig zu sein. Du kommst gar nicht drum Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Es ist ganz normal. Die Frage ist nur, von wem bist du abhängig? Und der, von dem wir abhängig sein sollen, ist Gott. Und Gott fordert es ein von uns, dass er sagt, hey, komm, ich habe die Lösung für alles, was du suchst. Und ich habe euch mal eine Veranschaulichung mitgebracht. Was ist das für ein Tier? Eine Raupe. Was frisst eine Raupe? Blätter. Der einzige Lebenszweck von einer Raupe ist, rumzurennen und Blätter zu fressen. Okay, die macht Nom, 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 Nom. Und dieses Bild steht für jeden Menschen, für jede Seele, die draußen rumläuft in dieser Welt. Okay? Die, die laufen rum und die Seele sucht die ganze Zeit nach Nahrung und frisst Blätter. Nom, 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 die ganze Zeit Blätter, 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 Blätter. No? So Und die Bibel verwendet ein schönes Wort für jemanden, der von Neuem geboren ist. Das heißt, er hat sein Leben Jesus gegeben und er ist im Wasser und im Geist getauft. Er ist eine neue Schöpfung und was passiert? Es ist eine Metamorphose. Das ist das Gleiche, was mit einer Raupe passiert, die zu einem Schmetterling wird. <lacht> So, Das ist das Gleiche, was passiert. So, du, du warst diese Raupe, bevor du Jesus kennengelernt hast. Vielleicht bist du sie auch jetzt noch. Guter Tipp, dann lern Jesus kennen. No? Und dann wirst du zu diesem Schmetterling. Was fressen Schmetterlinge? Nektar. Ja, Nektar. Blütennektar. Blütenstaub, Blütennektar. Die, die, ähm, die haben so einen Rüssel. No? Und dann fliegen sie zu einer Blume hin machen. Und dann schlürfen die den Nektar raus. Und was passiert mit dem Schmetterling, der versucht, Blätter zu fressen? Der verhungert. Der kann das nicht mehr essen. Das, das macht ihn nicht mehr satt. Das funktioniert nicht mehr. Er ist eine andere Kreatur, eine neue Schöpfung. Ja, und genauso ist es mit uns auch. Wir ernähren uns nicht mehr von Blättern. Okay? Aber unsere Seele hat es oft noch nicht verstanden. Wir haben die, wir haben die, die, die Message nicht bekommen. Ja? Genau deswegen nimmt uns Christine jetzt mit rein... Wie funktioniert es denn genau mit dem die Seele ernähren?
0: Genau, das ist eine gute Frage. Die Antwort, die Jesus persönlich uns gibt, ist folgende. Er sagt mal in einer Bibelstelle, du kannst all den Kontext zu Hause nachlesen, auf eine Frage, die ihm gestellt wird, ähm, folgendes. Er sagt, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Okay, also er sagt, es gibt einen Vater und der hat für uns das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, und jetzt kommt's, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben auch noch schenkt. Das ist eine Aussage, die Jesus mal sagt. Ich sag dir kurz den Kontext. Kontext ist der, dass er, ähm, dass, dass er gefragt wird, was sollen wir tun, um Gott zu gefallen? Und auf diese Frage sagt ihr, glaubt dem, den Gott, der, der Gott, den Gott gesandt hat. Glaubt an den, den Gott gesandt hat. Also glaubt an mich, ist das, was er eigentlich sagt. Und die Leute sagen dann, ja, aber kannst du da nicht irgendein Wunder tun, so wie damals mit Mose, als der mit meinen mit mit dem mit mit unseren Vorfahren in der Wüste war und als die dann Manna bekommen haben vom 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 das vom Himmel gefallen ist, als sie übernatürlich satt gemacht worden sind, als sie Gott als ihren Versorger erlebt haben, kannst du das nicht auch tun? Und dann antwortet Jesus genau das und es geht weiter äh, an dieser Stelle. Sie sagen dann, okay, cool, also wenn das die Antwort ist, wenn wir so satt werden, wollen wir das natürlich haben. Und sie sagen, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Und er sagt dann, kleine Disclosure-Party macht er, ich bin das Brot des Lebens. Ich, Jesus Christus, bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und dann wird es kurz mal richtig hart, weil dann sagt er, aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Das ist ein Problem, liebe Freunde. Und das Problem hatten die Leute damals. Und ich glaube, zu wage zu behaupten, das Problem haben du und ich bis heute weil egal, wie gut du Jesus kennst, egal, was du vielleicht mit ihm schon erlebt hast, im Grunde unseres Herzens gibt es immer wieder diese Momente, gell? Und ich kenne die. Trotz allem, was ich erlebt habe, trotz allem, was ich weiß, was Jesus gemacht hat im Leben von anderen Menschen, die ich kenne, trotz allem, was ich schon irgendwie gelesen habe in der Bibel, trotz allem glaube ich manchmal nicht, dass Jesus mich satt macht, dass Jesus genug ist. Und am schlimmsten ist es in den Momenten, wo ich Dinge tue, die ich am liebsten heimlich mache, weil ich mich dafür schäme. Dinge, die wir alle machen, egal ob es ist, dass wir uns Schokolade reinziehen ohne Ende, egal ob es ist, dass wir am Computer verenden und uns ein Porno reinziehen. Die Dinge, die wir heimlich tun, sind ja die Dinge, diese Momente, wo wir eigentlich wissen, dass wir Dinge tun, für die wir uns schämen, auf die wir nicht stolz sind. Und das sind eigentlich die Momente, wo wir, würde ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen, überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass wir jetzt hier an dieser Stelle Jesus mit reinnehmen könnten. Weil wir schämen uns. Und weil wir hören diese Stimmen in unserem Kopf, die sagen, ey, also so kannst du nicht zu Jesus kommen. Mit diesem Thema kannst du dich doch nicht vor ihn stellen. Er ist immerhin Gott, er ist immerhin heilig, Gott ist heilig. Schau mal dich an, was du da machst, den lieben langen Tag. Und weißt du, das ist ein Problem. Unser Problem, glaube ich, ist ganz oft nicht die Pornosucht oder irgendwelche Alltagsbewältigungsstrategien. Das ist nicht das Problem, das ist ein Symptom. Das Problem ist, dass wir... Dingen glauben, Stimmen glauben, die uns dann sagen, wir können Jesus nicht glauben. Wir können Jesus an dieser Stelle nicht mit reinnehmen. Wir können das, was er am Kreuz getan hat, jetzt in diesem Moment, wo wir ihn eigentlich am dringendsten brauchen, überhaupt nicht erleben oder annehmen. Das Kreuz zählt für die anderen. Das Kreuz, die Vergebung zählt für andere Situationen, für andere Momente, aber nicht hier jetzt für mich in meinem Dreck, in dem ich mich gerade suhle. Und das ist ein Problem, wir glauben den falschen Stimmen. Wir glauben den falschen Gedanken in unserem Kopf. Und was wir eigentlich machen, und ich mache es jetzt bewusst mal richtig, richtig krass, nicht weil ich was gegen dich habe, sondern weil es mir wichtig ist, dass du das verstehst. Was wir eigentlich machen in diesen Momenten, wo wir mit der Verdammnis, mit der Anklage, mit Schuld und Scham und was auch immer uns vor Gott drücken, ist, dass wir uns vor das Kreuz stellen Jesus sehen wir, da hängt in seinem Schmerz, in seinem Leid, in seiner Not, in seinem, in seinem Sterben und wir stellen uns davor und wir spucken ihm ins Gesicht und wir sagen, das, was du gemacht hast am Kreuz, für mich langt es nicht, weil meine Schuld, meine Sünde ist viel zu groß, als dass du sie am Kreuz bezahlen könntest. Das ist das, was wir machen, wenn wir Jesus nicht mit reinnehmen in unsere Kämpfe das ist das, was wir machen, wenn wir genauso wie die, ähm, wie die Leute damals, kann ich die Bibelstelle nochmal haben, die zweite, Genau, wenn wir trotz allem, trotz allem, was Jesus gemacht hat, trotz allem, was wir schon gehört haben, trotz allem, was wir schon erlebt haben, nicht glauben, dass er uns helfen kann, dass er uns retten kann. Die Bibel sagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Das ist das, was Jesus sagt. Und in diesen Momenten geht es uns flöten. Und der Teufel raubt es einfach. Und ich sage dir das so klar, weil es mir wichtig ist, dass du die Strategien des Teufels durchschaust. Es ist mir wichtig, dass du verstehst, wie er in deinem Leben versucht, Land einzunehmen, das dir gehört und für das Jesus bezahlt hat und das du zurückholen kannst, wenn du in diesen Situationen der Stimme Gottes glaubst. Und wenn du auf den schaust, der im Kreuz für dich gestorben ist, und die Frage, die ich mir stelle, Basti, ist: Wie geht das jetzt konkret? Wie kann ich das machen?
1: Ja, schon wieder eine sehr gute Frage. Ähm ich saß vielleicht genauso da wie du heute und habe mir gedacht: Gott, mein, mein Problem, die Situation, in der ich drin stecke, die ist doch viel, also die ist viel zu krass. Ich wüsste gar nicht, wie die gelöst werden kann. Ja, und ich saß dann immer so da und habe mir gedacht: Wie willst du denn jetzt reinkommen und mir das geben, was ich brauche? Ja. Ich, also, ich habe es mir nicht vorstellen können. Und vielleicht geht es dir genauso, dass du denkst, ich, ich brauche das Zeug aber und ich wüsste nicht, wie ich davon loskommen kann. Und womit ich angefangen habe, war, dass ich einfach Jesus mit reingenommen habe. Dass ich habe gesagt, hab, okay, kommen komm, wir wir gehen jetzt in mein Problem zusammen rein und schauen es uns zusammen an. Und was er dann gemacht hat, er hat mich damit rausgenommen. Und immer wenn ich gemerkt habe, oh, ich rutsch wieder ab in diese Szenarien, ne? vielleicht habe ich gerade am PC gearbeitet und ich habe gemerkt, oh, meine Gedanken gehen in eine komische Richtung oder meine, meine Seele, meine Gefühle gehen gerade, mein Begehren geht in eine komische Richtung, habe ich erstmal einfach den hier gemacht. Bin aufgestanden, habe einen Ortswechsel gemacht, auf mein Bett, hier ist es jetzt die schöne Couch. Und dann habe ich mir erstmal Zeit genommen und habe mir mit Gott meine Frage angeschaut in meinem Herzen. Weil mir ging es ja in dem Moment gar nicht um den Porno oder um eine Serie oder um was auch immer es bei dir ist. Mir ging es erst mal einfach um die Frage, die ich hatte. Zum Beispiel, bin ich genug? Reicht es aus, was ich mache? Bin ich geliebt? Bin ich angenommen? Und mit dieser Frage bin ich dann zu Gott gegangen. Und dann ist er mir darin begegnet, in dieser Frage. Und ich habe gemerkt, wie er reinkommt, wie, wie ich einfach landen kann bei ihm. Ich habe einfach angefangen, das zu glauben, was er sagt. Und wenn er gesagt hat, ich liebe dich, mein Sohn, dann habe ich es einfach geglaubt und mal an mir wirken lassen. Was macht es mit mir? Und habe angefangen, meine ganzen Lebensfragen, all die Dinge, wo meine Seele Nahrung braucht, einfach in seine Richtung zu schieben. Und geguckt habe gesagt, du, wenn du sagst, dass du jeden Mangel in mir stillen möchtest, dann will ich das erleben. Und dann ist es auch passiert Stück für Stück. Und vielleicht merkst du, wow, oh, ich weiß nicht, wie das, wie das bei mir gehen soll. Oder du merkst, oh, du hast auch teilweise da mehr mit Verdammnis zu kämpfen oder so. Aber dann, ja, vielleicht, Christina, kannst du uns da aushelfen?
0: <lacht> dann da helfe ich euch gerne aus. Ich kenne diese Momente, gell? Ähm ich schaff's nicht immer, hab's nicht immer geschafft, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, den, den Computer zuzuklappen. In meiner Geschichte war es so, dass ich. Ähm als Kind bereits sehr, sehr früh mit Pornografie in Berührung gekommen bin. Das heißt, diese Bilder waren wie so ein Daumenabdruck in meiner Seele drin. Und sie haben etwas in mir gemacht. Sie haben einen Appetit in mir geweckt, den ich vorher nicht hatte. Danach aber schon. Und ich war deswegen nicht Pornosüchtig. Ich habe mir auch nicht äh, jetzt ewig viel häufig ähm, Pornografie angeschaut. Aber ich hatte diese Bilder im Kopf und ich hatte diesen Appetit. Und deswegen habe ich als, als Jugendliche war das Thema Selbstbefriedigung ein riesengroßes Thema für mich. Irgendwann habe ich Jesus kennengelernt mit Anfang 20 und es wurde weniger, schon mal gut, habe ich gemerkt, da verändert sich was und trotzdem gab es immer wieder diese Momente, gell, der Verdammnis, diese Momente, wo ich dann irgendwie rückfällig wurde, wo ich irgendwie einfach in diesen alten Verhaltensmustern gelaufen bin und es war schlimm, weil du in diesem Moment eben genau diese Lügen glaubst, jetzt so kann ich nicht zu Gott kommen, jetzt habe ich Jetzt habe ich es nicht mehr verdient, Jetzt als müsste ich mir die Liebe Gottes verdienen. Gell? Das sagt auch schon viel über mich aus, aber das sind ja so, so Punkte, die wir irgendwie unbewusst glauben. Jetzt traue ich mich nicht mehr, das, ist jetzt, das war jetzt zu viel, das war jetzt zu oft, das war jetzt was auch immer. Und irgendwann habe ich aber gecheckt, dass die Bibel ja recht hat, wenn sie sagt, und du kannst es nachlesen hier auf dem Screen, ähm, muss ich kurz mich umdrehen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, der auch weiß, wann ich mal wieder in meinem Verhaltensmuster gefangen bin, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. In einer anderen Bibelstelle heißt es, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und das habe ich angefangen, mehr und mehr so in die Realität umzusetzen, auszuprobieren. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe dann immer gesagt, wenn ich wieder in meinem Scheitern drin war, habe ich gesagt, okay, Jesus, ich glaube jetzt nicht nur der Verdammnis und der Anklage. Ja, Sie sind da. Und ja, ich schäme mich jetzt. Aber ich nehme dich jetzt mit rein an diesen Punkt, wo ich wieder mal äh, gescheitert bin. An diesem Punkt, wo ich wieder mal versagt habe. Und dann habe ich mir Zeit genommen, ähnlich wie der Basti, habe ich mich meistens irgendwo hingesetzt, habe meine Augen zugemacht, und habe einfach Jesus gefragt, Jesus, wo bist du denn jetzt gerade? Und vor meinem inneren Auge durfte ich dann meistens erleben, dass Jesus irgendwo da ist in meiner Nähe. Und dann war ich eh schon mit ihm im Kontakt. Und allein nur das, dass ich gemerkt habe, er hat jetzt gar kein Problem gell, mit meinem Versagen, mit meiner Schuld. Sondern er ist trotzdem da. Allein das war schon heilsam. Und dann habe ich ihn gefragt, Jesus, was war da los? Warum bin ich wieder in diese Falle getappt? Warum konnte ich wieder nicht widerstehen? Und weißt du, was ganz oft der Fall war? Ganz oft hat er mich an Situationen erinnert aus meiner Kindheit, wo ich eben irgendwie mit pornografischen Inhalten konfrontiert war. Einmal zum Beispiel hat er mich an einen Film erinnert, der sich richtig, richtig tief eingebrannt hat. Und er hat sich einfach zwischen mich, meine, mein kleines Kind in mir, das ich da so gesehen habe, und den Fernseher gestellt. Und wenn ich jetzt mich an, diese, an diesen Moment erinnere, weißt du, was ich sehe? Ich sehe, wie Jesus dasteht zwischen mir und dem Fernseher. Und ein anderes Mal hat er mich an einen Moment erinnert, wo ich Pornohefte entdeckt habe. Und auch da habe ich mich gesehen als kleines Kind, wie ich so voller Schuld, voller Scham da drin hocke in dieser Situation. Und er ist reingekommen und hat als allererstes meine Scham weggenommen. Und mir einfach ganz klar zu verstehen gegeben: er liebt mich und es ist okay. Er sieht mich und es ist gut, weil für ihn ist das alles kein Problem. Und dann hat er diese Pornohefte genommen, hat die Schublade ausgeräumt. Und heute, wenn ich in meine Erinnerung da reingehe in die Situation, ich sehe alles nur wie es ist, aber die Schublade ist leer. Weil Jesus das rausgenommen hat. Und weißt du, dann habe ich irgendwann gecheckt, in meinem Versagen, wenn ich Jesus mit reinnehme, wenn ich diesen Mut habe, wenn ich wirklich diesen Mut habe, nicht wegzulaufen, sondern mit ihm da durchzugehen, dann wird er nicht nur mir in diesem Moment begegnen und Dinge heilen, Bedürfnisse stillen, sondern viel, viel tiefer noch, er wird Land zurückerobern, das mir geraubt wurde in meiner Geschichte. Und er wird dafür sorgen, dass ich heiler werde, dass ich freier werde, dass ich reiner werde. Und dass das, was der Teufel versucht hat zu klauen, dass er es nimmt und mir zum Besten dienen lässt. Und das ist unser Jesus, gell? Das ist die Chance, die Möglichkeit, die wir haben. Und wir wollen jetzt diese Chance auch ganz bewusst mit dir gemeinsam online und auch hier vor Ort ergreifen. Und dir jetzt einfach diese Zeit geben mit deinem jesus wo du mal reinschauen kannst, in so Momente, wo du sagst, ja, da stolper ich immer wieder. Und dann kommt die Anklage, dann kommt die Scham, dann kommt das Versagen. Und was, führ uns da auch mal rein. Wie können wir Jesus jetzt hier begegnen?
1: Super gerne. Und ich habe schon gehört, ihr habt es ein paar Mal gemacht, auch die letzten Wochen. Wir nutzen auch heute wieder unsere Vorstellungskraft, weil die hat Gott uns geschenkt. Das heißt, wir werden einfach in unserer Vorstellungskraft Gott begegnen, Jesus begegnen. Und ich lade dich ein, die Dinge, die du jetzt dir vorstellst, einfach zu glauben. Okay? Das heißt, bitte macht alle einfach mal die Augen zu. Und wir gehen jetzt in diesen Moment, wenn man abends nach Hause kommt und dieser Druck vom Tag abfällt. Vielleicht bist du auch eine Mami, dann ist das der Moment, wenn die Kinder im Bett sind und du merkst, boah, jetzt, jetzt endlich bin ich mal für mich. Und alles, was am Tag passiert ist, kommt wie zurück und prasselt auf dich ein merkst, deine Fragen kommen hoch. Bin ich genug? Bin ich wertvoll? Bin ich geliebt? Und so weiter. Und schau dir einfach mal diese Fragen an, die du hast. Und was wir jetzt machen, ist, gebe in diesen Moment rein, du bist da drinnen und jetzt anstatt zu den Futterplätzen zu gehen, wie die Raupe zu den Blättern und zu fressen, legen wir uns flach auf den Boden im Geist. Leg dich einfach auf den Boden und wir ergeben uns Gott. Und ich werde jetzt vorbeten und du kannst einfach mitbeten und dort wie reintreten in dieses Gebet. Vater, ich ergebe mich. Ich brauche dich. Ich schaffe es nicht allein. Ich bin verloren ohne dich. Ich will mich nicht mehr von diesen Sachen ernähren. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Ich brauche Freiheit. Ich brauche Liebe. Ich brauche Geborgenheit. Ich brauche Annahme. Und ich brauche dich. Denn getrennt von dir, da finde ich das nicht. Jetzt richte dich im Geist mal auf. Und vor dir steht Jesus. Und wenn du magst, kannst du einfach mal ein paar Schritte auf ihn zugehen und dich in den Arm nehmen lassen und genießt es einfach kurz, lass dich von ihm lieben. Und vielleicht sagt er was zu dir, dann hör genau hin. Ansonsten sei einfach da. Jetzt lasst uns gemeinsam noch ein, eine Sache machen. Und das ist vielleicht ein bisschen radikaler, aber ich lade dich ein, das zu tun. Das ist eine mutige Entscheidung. Aber wenn du merkst, dass du, dass du das nicht mehr möchtest, nicht mehr abhängig sein willst, nicht mehr getrieben sein möchtest von Alltagsbewältigungsstrategien, nicht mehr beherrscht sein möchtest davon, dann lasst uns wie vor Gottes Thron treten und ein Gebet zusammensprechen. Ich habe das früher als... Jugendlicher gesprochen und es hat mein Leben maßgeblich verändert. Und zwar geht es so, dass ich zu Gott gesagt habe, zerbrich mich, wie ich bin und mach mich so, wie du es dir gedacht hast. Und ich werde es vorbeten und wenn du das möchtest, wenn du merkst, ja, ich möchte, dass Gott mich verändert, ich komme alleine nicht raus aus meiner Situation. Ich will Antworten auf meine Fragen haben. Dann kannst du mir das nachbeten und ich bitte dich, es laut zu tun und so nicht leise. Wie ein Statement vor Gott, wo du einfach noch mal dich hingibst und sagst, hier ist mein Leben. Vielleicht hast du das noch nie gemacht, dann mach es heute zum ersten Mal. Okay. Vater, zerbrich mich, wie ich bin und mach mich so, wie du mich haben willst. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt nehmen wir unsere Alltagsbewältigungsstrategien, was auch immer es bei dir ist. Wenn es Pornos sind, nimm Pornos. Wenn es Selbstbefriedigung ist, nimm das. Wenn es Essen ist, nimm das. Völlig egal. Und wir nehmen das und wir gehen vor Gottes Thron und wir legen all das auf den Altar vor ihm und sagen, es gehört dir. Mach damit, was du machen willst. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt, legst, jetzt lade ich dich ein, dich einfach selbst auf diesen Altar zu legen. Und zu sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Mach damit, was du machen willst.